0: 你好，我是雨白，今天是一月二十三号星期一，这里是油条配油条不对，咖啡配咖啡的春节特别节目，在这里给大家拜年了。由于本人一时上头，想在春节给大家带来特别节目，所以接下来的几期大家会听到我一个人的 solo， 可能风格会比较飘忽，剪辑和音质比较拙劣，请大家多多包涵。那今天想跟大家分享什么呢？前两天啊，我在家看到那篇特稿。唤起了我青少年时期的春节记忆。在二零零四年的寒假，我在家看 CCTV 二的年度经济人物颁奖。当时有一个领奖人，风趣又幽默。他说：“第一个吃螃蟹的人最容易被螃蟹咬到，没有敢于成为先烈的勇气，就不可能成为先驱。”然后我记住了这个人，他是 TCL 的董事长李东生。那个时候他才四十多岁。当时他带领 TCL 并购了外国公司很厉害的业务，了不起。这就是年少时我对他的全部印象，但我不知道的是，在那场颁奖典礼之后，李东升和 TCL 度过了非常黑暗的至暗时刻。这场并购啊，导致 TCL 遭遇了二十年来的首次亏损，在十八个月内就亏损了十八个亿，这家公司一度命悬一线。要知道，那可是两千年初的十八个亿。那看完了前两天的那篇特稿，我发现这家公司和我记忆中完全就是两家公司。在我的印象里 ，TCL 是一家卖彩电的公司，但是现在的 TCL 做的是光伏，做的是半导体。而且在我进一步搜集这家公司资料的时候，我发现 TCL 更有意思了。在中国的商业发展史上，很少有哪家公司像 TCL 这样，在不同的时代、不同的赛道，它都能做到最好。最早，它是一家做磁带起家的公司，之后做的是电话机，再后来才是我们最熟悉、在我们记忆中的电视。音响，还有手机。后来他们从 To C 到 To B， 压住半导体显示、光伏、半导体材料。我觉得从各种意义上来讲，这都是一家值得被研究和报道的公司。但是媒体对他的兴趣好像没有那么大。那为什么是李东升带着 TCL 活了下来？之前 TCL 有一位高层给出了一个答案。他说，在过去那个时代，其实给了企业家非常丰富的机遇。也就是说，李东升很 lucky。但是他接着说，如果这个人一辈子都很 lucky， 我们得好好想一想，这是为什么。因此，春节特别节目的第一期不一定有第二期啊！啊、哦，我争取有第二期。我想聊一聊李东生的 T C L， 他的个人努力和历史进程。那这一期呢，可能主要分为三个部分。首先会从开头的 T C L 至暗时刻讲起，再来详细讲讲这家公司到底如何穿越周期，以及李东生个人的轨迹。最后，我再来小分享一下，在我看来，为什么这家公司会不一样？回到2004年，那个时候我还是吃瓜群众，瓜子的瓜，坐在电视机前看李东升意气风发的领奖。当时的 TCL 收购的是法国汤姆逊彩电业务，也是当时最有名的彩电巨头之一，和法国阿尔卡特的手机业务。这场并购其实有非常重要的历史背景，就是2001年中国加入 WTO。当时几乎所有的中国企业家都觉得自己身上有一种使命感，就是要走出国门，打造中国自己的跨国企业。那么这场并购就是 TCL 当时的野望。那在二零零四年并购完成 ，TCL 的全球彩电业务共计销售了两千多万台，超过了三星，成为了当年的全球第一，可以说是风头无两。然后一切都开始往下走，十八个月净亏损十八个亿。据李东生自己回忆，他在二零零五年的下半年。瘦了二十多斤，每天非常的恍惚。他说到了什么地步？就是早上刷牙之后，他自己已经不记得刷没刷过牙。为什么会这样？其实主要是两个因素。第一个因素是当时的彩电行业发生了技术革新，彩电从显像管转向了液晶显示屏，也就是 LCD。而 TCL 收购的汤姆逊，它的主要技术和专利几乎都集中在显像管这部分。那么第二个因素。就是当时的手机行业竞争非常白热化，还有很多新玩家入场。那 TCL 的通讯营收下滑非常厉害。那最后这个事情怎么解决？没有办法，李东生自己亲自牵头，在欧洲到处跑。他经历了很多轮的谈判、裁员、重组等等等等，最后把这些资产和库存进行了变现。然后又过了两年 ，TCL 的欧洲业务才开始盈利。那在这个过程中，李东生写下来一篇非常有名的文章，叫《鹰的重生》。这篇文章当时轰动了整个中国的商业界。但他写的是什么呢？他引用了鹰的重生这个故事，表达了自己对于 TCL 业务的反思以及改革的决心。什么是鹰的重生呢？其实这是一个后来被科学界重围的故事。说的是老鹰到了三四十岁的时候，它的爪子啊，那个壳已经变得很硬了、啊，根本没有办法让它很好的生存。他想要生存下去，必须自己把这些硬壳啄掉。这个过程非常的疼痛，只有忍受这个痛苦的过程，他才能获得重生。其实就是用来表达他想要改革的决心。那么，不管这个故事是真是假，最后我们看到 TCL 在经历这段黑暗时刻之后，很快迎来了转机。那么接下来呢，我们就来复盘一下 TCL 这个发展的历史。TCL 的历史大概可以概括为四个时期。我们可以通过一些简单的梳理，看出 TCL 在过去的四十一年里踩中了哪些趋势。它的第一个时期可以概括为叫磁带电话时期，大概是1981年到93年。那1981年呢 ，TTK 这家公司成立，这个名字听起来好像很洋气，其实它的意思是天天开，一个很好的寓意。当时呢，这家公司其实更多的是一家工厂，就是做磁带起家。后来呢，日本有家 T D K 公司就说：“你这个名字不行，这个名字山寨我们，没办法就得改名。”然后李东生说：“那不如我们改名叫 T C L， 也取一个很好的寓意，叫 The Creative Life， 对吧？这前三个字母。”这个时候，他们发现电话成为了趋势，于是呢，这家公司开始改做电话，成为了当时的中国电话机大王。通过做磁带、做电话 ，T C L 才拥有了原始的资本积累。那第二个时期，也是我们最熟悉的一个时期，就是做彩电、做手机和全球化并购的 TCL。这个时间大概是九四年到零六年。一九九三年开始 ，TCL 开始做彩电，然后业务突飞猛进。到了一九九八年 ，TCL 承受追击，继续做手机，才做了四年。到了二零零二年 ，TCL 就变成了国产手机的第一。可能很多像我一样比较成熟的人还有印象，就是金喜善的那个 TCL 广告，当时这是风靡一时。但是呢，全球化的这个并购策略导致 TCL 损失非常惨重。在走出全球化并购失败的这个阴影之后，李东生立刻带领 TCL 压住半导体显示这个领域。2009年成立了华星光电，这也就是 TCL 的第三个时期，进入了一个快速发展的科技周期。TCL 第四个阶段特别重要的一步是他们在2019年以一百二亿的高价收购了天津的中环集团，这是一家中国的光伏龙头企业。它彻底打开了自己的第二增长曲线。那么现在，在这第四个时期的 TCL， 它就再也不是我们印象中的彩电公司了。它成长为一家集液晶面板、光伏、半导体等全产业链于一体的大型高科技企业。这是一件2023年的我回顾起来觉得很不可思议的一件事情。它可以在不同时代、不同赛道都能做到国内的顶尖水平。李东升自己在访谈里也回忆到，说在上世纪八十年代的那些企业家，几乎没有人坚持到了现在。但他到底做对了什么？就像我们前面说的，如果这个人一辈子都 lucky， 那我们得好好想想是为什么。李东升这个人，首先他极度的勤奋，擅长反思，而且他们有非常强的危机感。在我前两天看到那篇特稿里边，我印象最深的细节是李东升在六十五岁的高龄开始。练撸铁，而且它的重量加到了一百三十五公斤。天哪，六十五岁，我爸今年六十大寿，我仍然没有办法说服他进健身房。<笑>李东生为什么六十五岁开始撸铁？因为他觉得只有他保持非常良好的身体状态，他才能继续引领 TCL。他很多次表示，如果他发现自己成为 TCL 的阻力，他会立刻放手。当然了，这只是他说的话，也不知道自己能不能做到。虽然零四年的全球化并购。并没有成功，但是李东生一直在非常认真的学英语，包括这几年他还在清华经管学院读博士。在前年的一次访谈里，他说他利用回国后隔离的这几天，把自己的博士论文好好的梳理完。在他身上，我们看到上一辈企业家身上经常能看到的一种特性，就是韧性和坚持。他之前还跟李雪琴在一次访谈里说过，李雪琴问他，如果当年你能进大公司的话，你还去不去？李宗升说：“如果当年他去了大公司，或者去了政府，那可能就不会是今天的李东升了。”然后他说：“如果你觉得你决定聪明，那你就去创业；如果你觉得你比较聪明，那你就可以去小的创业公司，你可能能拥有股份，你可能能获得很大的成长。”在书里 ，TCL 和李东升过去的四十一年，我也发现了一些很有趣的节点。二零零八年的家电下乡政策，其实是让当时国内的很多电视品牌松了一口气的。因为就是等于给他们续了命嘛，但是当时的 TCL 并没有那么想，他们刚从国际化并购带来的连续巨额亏损中走出来。二零零九年 ，TCL 投资了二百四十五亿，注意啊，是二零零六年的二百四十五亿，和深圳市政府合资成立了华星光电，生产显示面板。那几乎就是 TCL 当时的全部身家压住在了面板上，就这种魄力和勇气，其实是很难以想象的。为什么会做出这样的举措？李东升后来解释说，他其实有研究日本和韩国家电行业的这些变化与兴衰。为什么韩国最终超过了日本？是因为韩国掌握了彩电这个产业链的上游，也就是面板，而这一块也是整个产业链上利润率非常大的一块所以他一直认为 TCL 也要做这件事情。但是我们现在再来看 TCL 的老伙计们，他们在做什么？比如当年同样是彩电巨头的创维，二零二二年初入局了电子烟，就很让人沉默。这条新闻，它的前董事长在干嘛呢？在做新能源造车。再来看康佳，这也是非常有名的电视机品牌，连续十年亏损，靠卖地卖股苦苦支撑。我们很熟悉的四川长虹，这个是我有记忆以来我们家的第一台电视的品牌。现在北京东三环还有一座长虹桥。其实这座桥也印证了当年四川长虹究竟有多么红火。直到现在，他也没有找到破军之道。而 TCL 从当时创立时的 TPK， 经过四十年的奋斗，成为了如今这样一家高科技企业集团。当然，我们今天做这期节目，我们不是在吹捧 TCL， 也不是在吹捧李东生，也不是在做进步，而是想试图通过 TCL 过去四十一年的这样的一个复盘，让我们看到一家企业。如何真正的能穿越周期，而且是一家制造业的企业？有一篇访谈问李东生，他说一些企业没有存活下来，是他们的观念没有与时俱进吗？李东生是这样说的，他说观念、决心和能力都是同步的。变革可能会让企业早死，但是不变革，企业承担的风险也很大。这家公司还有一点很厉害，但很少被人提及的是，它是一家具有全球化能力、进行全球化布局。且没有被逆全球化这个趋势针对的一家公司 ，TCL 和李东生本人对于局势的把控能力，我觉得是很有意思的。不管是全球化这个格局也好，还是过去的国企改革，你会看到这家公司每一步都很稳。从惠州的一个小厂到全球化的一家公司，而且这又是一家制造业的公司。TCL 的经历表明了制造业对于中国经济的意义。没有实体支撑的盘面泡沫，最终都会消失的。在一次访谈里，李东生引用了一个数据，就是现在的公司平均寿命只有五年。而对于像 TCL 这样的公司，五年可能就是一个不能在积累的过程。我觉得在现在这个环境下 ，TCL 这样的公司故事对我来说，其实是很有安慰剂作用的。在过去的几年里，或许你也经历过煎熬，遇到过挫折，但是祝福你，就像我们今天讲的 TCL 一样，可以厚积薄发。冲过天黑就是灿烂的黎明，也祝福你能成为一个一辈子都 lucky 的人。再次祝你新年愉快，兔年大吉！今天这期闲扯节目就到这里了，下一期讲什么我还没有想好，欢迎大家在评论区里提名，也欢迎你在评论区积极呼唤小杨回来和我们一起油条配咖啡。好了，以上就是我们今天的全部内容。祝你今天拥有一个好心情，春节愉快！